0: Teria Viña. Y yo soy Irene Moreno, y ustedes ya nos conocen. Juntas somos Mujeres, Mujeres mejorando, mejorando el Mundo.
1: Ya estamos aquí, las youtubers de las madureñas. Irene Moreno, <risa> mi querida Irene. Mi querida Tere. Una servidora Tere Aviña. Y fíjense que me encontré algo en Facebook que me gustó mucho, porque son las 100 mujeres que según la BBC, la BBC History, han cambiado al mundo. Y la primera, se los voy a decir rápidamente, es Marie Curie, mm, nada menos claro. una pionera en el campo de la radioactividad Incluso ella acuñó el término. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de París y la primera persona, la primera persona, sí, que recibió dos premios Nobel. Uno en física y otro en química. Sus descubrimientos abrieron el camino a los tratamientos del cáncer. Wow. Ella nació en Varsovia, allá en aquella época cuando Polonia era territorio del imperio ruso y comenzó a estudiar allí. De manera clandestina ciencias porque antes ya saben que las mujeres no, no tenían podían estudiar, acceso claro no, no tenían no, no. derecho a estudiar y en Francia conoció en la universidad a su marido y colaborador Pierre, Pierre.
0: Curie sí, muy Pierre, francés Pierre Curie Pierre Curie. Pues el apellido de ella obedece al matrimonio que tuvo con Pierre.
1: con quien identificaría dos nuevos elementos el radio y el polonio la manipulación de esos materiales radiactivos le causaría una anemia aplásica y de eso falleció
0: Marie Curie. ¿En qué año estamos hablando de esto, Estamos
1: hablando, ella nació en 1870 y algo y murió en 1930 y algo también.
0: Fíjate nada sí. más los cambios que ha habido tan espectaculares en el quehacer de las mujeres en el mundo. Pues si vemos la historia de la humanidad, pues 100 años no son nada. Y hoy que hablabas de la radioactividad, de la medicina y del cáncer, para nosotros es un placer tener en Mujeres Mejorando el Mundo a un querido amigo y bueno, pues eh, de verdad de un, un colaborador siempre en muchísimos de los programas que hemos hecho, el doctor Jorge Oropesa Morales, cirujano plástico, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos y bueno, pues hoy para hablar de la reconstrucción mamaria después del cáncer.
2: Bienvenido. Bueno, pues el el súper gusto es para mí, ¿eh? estar aquí entre dos grandes, grandes, grandes de la comunicación y de la radiodifusión aquí en México.
1: Muchas gracias. No,
2: sí, por supuesto. Y no es como eso, no lo digo yo. Y este Ay, tema... El propio currículum lo dice. ¿eh? Y gracias. este tema
1: tan importante,
2: sí, así porque es, además sí. cuando
1: una persona, eh, cuando una mujer primero recibe el diagnóstico de cáncer de mama, es...
0: Tremendo, devastador para muchas, ah, es sí. devastador para muchas Entonces, y para la familia, no solo para la mujer, sino sus familias. Qué ¿no? pasa después cuando
1: se detecta en pues, una etapa temprana? Bueno, se puede, uh, se pueden hacer muchas cosas. No es sinónimo de muerte y entre ellas está quitar
2: la mama. Sí, eso, eso que acabas de decir, Tere, es súper importante. En las noticias normalmente se las da, se las da el oncólogo. Nosotros ya participamos hasta después, pero si sí. sí es una noticia que impacta definitivamente a todo el entorno familiar. Sí, por supuesto. Pero también adelantándonos y lo que tú dijiste también es correcto. Ya no es sinónimo de muerte. Eso es lo bueno. Si se detecta a tiempo, hay cura 100 entonces porque la autoexploración
0: es, es importantísimo, la mastografía, el ultrasonido, el ultrasonido mamario, son estudios que nos tenemos que hacer todas las mujeres. Hemos tenido también, bueno, pues hoy conocimiento de que antes se hablaba de que el riesgo de cáncer era para mujeres mayores de 40, 50 años. Y hoy estamos viendo temas tan tristes como chicas de 28, 25 años con cáncer de mama. Sí. Sí, y sí, con sí, diagnósticos sí. a veces demasiado tardíos porque pues se, se descartaba la posibilidad a la edad. Pero sí, hoy, pues, ¿por qué
1: a esa, esa edad ni siquiera se recomienda la mastografía, no? Es. No, ya se recomienda de los 40 en adelante, o de los 35 en adelante, preferentemente. 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 Entonces ya cuando le descubre pues ya es demasiado tarde muchas veces sí, o ya pero, está muy
2: avanzado. Pero mira, la cosa es bien sencillita. Bolita que tengan, Bolita que hay que ir al médico. Sí, claro. Punto. Aunque o sea, parezca
0: un barrito ahí, tú no di,
2: importa. baby. A ver, okay Bolita uh -huh. que tengan en el seno. Vayan, no importa con qué médico, pero vayan inicialmente con el médico que les tengan más confianza. Claro. Bueno, si tienen al ginecólogo, con el ginecólogo, si quieren ir directo con el oncólogo y aunque el oncólogo les diga, ay, qué exagerada eres, No importa bolita que tengan sinónimo de ir a ver al doctor y fíjate
0: que ya cada vez más la oncología empieza a tomar este sentido de responsabilidad porque cualquier mujer que llegue ya los oncólogos dicen sí qué bueno que seamos sí. el primer punto porque en el mejor de los casos descartamos un cáncer y entonces ya te remitimos a otro lado pero a veces el andar de un médico a otro hasta llegar con el oncólogo pueden ser meses a veces años, Tere, de tiempo sí. perdido. Claro, y
1: que te diga no seas exagerada cuando tú tienes la preocupación de tu cuerpo. Claro. Y para eso es muy importante tocarse. A veces nos da miedo tocarnos, porque nos, edu sí. nos educaron de otra manera. Sí, sí. No sí. te toques ahí, déjate ahí. Entonces, incluso a mucha gente le causa ansiedad tocarse el seno.
0: Sí, y fíjate que hay hombres que parejas han detectado el cáncer mamario sí. de, de sus parejas. Te toca sí. más el otro. No, pues hay que tocarse una sí. también, mi sí. querido
2: doctor. Eh, eso es cierto. Sí, hoy en día ya no debe de haber ese tabú de tocarse y de todos modos tienen que hacerlo, aunque no tenga nada por rutina, por lo claro. menos dependiendo de la edad o cada seis meses o cada año ir a una visita con su médico de confianza. Eso de rutina. No importa si se tocan o no se tocan tienen que ir de rutina y obviamente pues el médico les tendrá que hacer el examen correspondiente y uno de ellos pues es obviamente la exploración de la mamá.
0: Totalmente, doctor, bueno, eh, el mes de octubre fue el mes del cáncer mamario eh, en el que se hace conciencia, el mes rosa, sí. se hacen promociones, en fin, para que la mujer tenga esta, este conocimiento de sí misma y la conciencia de hacerse la autoexploración o, la, o el chequeo médico. Eh, sin embargo, esta parte de la reconstrucción mamaria me parece fascinante para aquellas mujeres que después de haber sido mastectomizadas, que se les quitó una o las dos mamas en un momento determinado, es muy frustrante. Sí. Eh, a nivel emocional impacta muchísimo a una mujer perder su pecho, perder su
2: mama. Sí, mira, afortunadamente hoy en día ya se trabaja de manera conjunta los, los grupos que operan o que operamos uh -huh. cirugía de mama, normalmente ya estamos un oncólogo, un cirujano plástico e inclusive a veces un ginecólogo, entonces ya no es lo que hacía o lo que pasaba hace 10 años, donde bueno, pues el oncólogo ya le, ya le hizo la mastectomía y dice bueno, pues ahí te ves y nos vemos en un año, búscate a ver quién, no. Hoy normalmente estamos así como estamos aquí los tres trabajando, se está explorando a la paciente, se le dan las indicaciones y todo. Y bueno, si al final de cuentas se tiene que quitar la mama, pues ya no, ya no es tan grave hoy en día el quitar una mama, porque puede ser desde algo muy pequeñito o hasta algo muy extenso, como tú bien lo dices, Irene, pero fíjate que ahora esos son los menos casos. Los menos de los casos era hacer mastectomías por todo este trabajo de manera conjunta. Oye, y en qué
0: momento de, eh, digamos, de la recuperación de la mujer, entra el trabajo de la cirugía plástica?
2: Pues entramos al mismo tiempo. Indiscutiblemente, quien lleva la batuta y la pauta, pues es el oncólogo. El oncólogo nos tiene que decir, ya después de que estudiamos todo, a esta paciente le vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y ustedes pueden reconstruir así y así y así. Y así. Entonces, Puede ser una cosa tan sencilla que a lo mejor nada más echarle unos cuantos puntitos a la, a la piel y a la mama y santo remedio. Para que
0: no queden esas cicatrices tan terribles con claro, que, que, sí, que identificábamos, siempre ¿no? ¿no? Ajá, siempre, el cáncer la, la parte plana y
2: luego la cicatriz. Así es.
1: Que es traumante para la persona que lo tiene. Sí,
2: y la, y la otra, bueno, cuando ya se tiene un diagnóstico, de, de, depende del, del nombre y, la, y el apellido del tumor. Bueno, el oncólogo nos va a decir, bueno, en este tipo de pacientes sí voy a quitar... Digamos, normalmente a la mama acostumbramos dividirla en cuatro cuadrantes, hacemos dos, este, dos líneas y habitualmente el cáncer la mayoría de las veces está en el cuadrante supero externo. Bueno, hay veces que quitar un cuadrante es relativamente sencillo de reconstruirlo, la paciente prácticamente no lo nota, hace de cuenta como si hubiera ido a una cirugía de tipo estético donde se hace una mastopexia y se quita un poquito de la mama y, y no pasa nada. Luego de ahí ya nos vamos, ahora sí, a una situación un poquito más extensa donde sí definitivamente ya se quita toda la mama, que es a lo que se le llama una mastectomía. Y la otra es, aparte de la mastectomía, le quitan todas las cadenas ganglionares. porque, Pues bueno, porque ahí puede haber ya infiltración a los ganglios de la, de la mama. Y afortunadamente hoy en día ya no se quitan los músculos pectorales. Y entonces esto nos da muchas posibilidades de reconstrucción para que la paciente quede perfectamente bien. Prácticamente en ese mismo acto quirúrgico se hace toda la reconstrucción y claro, ahora viene la otra bronca porque resulta que tú ya le dejaste una mama bonita y bueno, dices y qué le haces a, a la, la otra? A la, y la al... otra ya está hasta el ombligo. no
0: sí. <risa> te queda una sí. perfecta y la y otra logramos. ya toda triste Ajá. viendo hacia abajo.
2: Entonces habitualmente, la, el primer tiempo que se digamos el tiempo oncológico se reconstruye lo más que se puede la mama que se está este, tratando y dejamos para el siguiente tiempo la reconstrucción de la siguiente mama y ahora sí hacerle el feeling, el toque a la mama que se operó. ¿Qué es esto? Porque bueno, a veces no se puede subir adecuadamente, a veces queda un poquito de deformidad, pero prácticamente en dos tiempos quirúrgicos hoy en día se puede obtener el resultado de una mama prácticamente similar o a veces mejor inclusive que la que tenía inicialmente. ¿Cuál es el lapso entre esas dos fases? Tere Puede ser en el mismo momento o a veces esperamos dos o tres meses nada más. Todo esto, quien nos tiene que ir dando la pauta es el oncólogo. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá pacientes que digan, bueno, es que esta sí si la tengo que radiar, tiene que radiarse por las características del tumor. Entonces, en estos casos sí nos esperamos a veces seis meses o hasta un año a que pase el proceso de radiación, que también hoy en día ya no es tan complejo y no es tan, tan agresivo como cuando Madame Curie inventó los rayos X y algunas otras cosas de este tipo. Hoy las radiaciones ya son relativamente sencillas y no tan molestas. ¿Por qué no podemos hacer la reconstrucción en ese momento? Porque la piel muchas veces se nos pone dura, se nos pone tiesa y entonces una de las técnicas que a veces utilizamos que es pasar el músculo de la parte de atrás que se llama dorsal ancho adelante y meterle un implante, un expansor, no se puede hacer en ese momento. Entonces va a depender mucho de las líneas que nos vaya marcando el oncólogo. Pero hay muchas opciones y muy buenas de reconstrucción.
1: Ahora, ¿esto solo lo pueden hacer las mujeres ricas?
2: No, 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 no. Bueno, de hecho, hoy en día... Prácticamente en todos los centros hospitalarios públicos existe una clínica de cirugía de mama. Existe en el Hospital General, en el 20 de noviembre, en el Seguro Social. Están instituciones, perdón, a lo mejor el comercial como el FUCAM y todas esas. No, sí, que, claro. Que, que, Está pintadita
0: que, tu salud claro, que les es ayuda. Reto. Sí, Hay claro, muchos, claro. muchas fundaciones sí, que ayudan a mujeres sí, de bajos recursos sí. porque eh, la mayoría de esas mujeres van a necesitar implantes.
2: no. No necesariamente, aquí, ¿de qué depende que pongamos un implante o no? Inicialmente del tamaño y de la cantidad de piel y de mama que nos dejen los oncólogos para poder trabajar, ¿sí? Si nos dejan y tienen bastante, en este caso, si son, estaban más o menos con senos grandes, pues bueno, de alguna manera es una, es una ventaja. Entonces va a depender muchas alternativas de reconstrucción, ya no tan agresivas, como hace muchos años.
0: Claro, entonces, es posible que se usen prótesis, es posible sí, que
2: no. Sí, y es hay correcto. fundaciones
0: que ayudan a conseguir prótesis mamarias sí. para mujeres que no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, creo que esta parte también es básico porque pareciera, ¿no? Que si eres pobre... Sí, ya sí, te no, quedaste no, no, con no, no, cicatriz no, mal hecha. Claro, no, ¿qué, no, ¿qué no, representa no, no, tú que has trabajado con tantas pacientes, mi querido doctor, para una mujer la reconstrucción mamaria? ¿Tú en qué sientes que esto repercute positivamente y, y, y claro, cómo ellas pueden vivir el antes y el después.
2: Mira, es volverles a dar vida y con mucha calidad. Yo entiendo que el problema más grave es el cáncer. Eso me queda muy claro. Pero una, una, una paciente no está conforme y no se siente a gusto ni ella ni su entorno hasta que no esté conforme reconstruida. Muchas veces el último tiempo a veces es tatuar el pezón o reconstruir el pezón. Bueno, esa parte que a veces no le damos tanta importancia, en el momento que tú le pones el pezón, ¡Wow! Cambia radicalmente. A ver, ¿siempre
0: se quita el pezón? en,
2: en No, en no las, necesariamente. Pero
0: en muchas ocasiones. Sí,
2: la mayoría de las veces sí, pero vuelvo al punto. Se pierde el pezón. Depende del oncólogo y de la localización okay. del pezón.
0: Pero si se quedó, si, si ya la mujer no, no tiene pezón, es una bueno, pues es ¿se una puede cosa? tatuar? ¿Cómo sí. se hace? Cuéntanos, ¿cómo se, se, Mira, se hay, crea Mira, hay un técnicas pezón tan nuevo?
2: sencillitas como tatuarlo. Y tú dices, sí, tatuarlo. Sí, 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 hacerles nuevamente el tatuaje del pezón que sea muy similar al otro, claro, a la altura con las dimensiones y todo, eso tiene un impacto impresionante.
1: ¿Tú lo también. haces como cirujano o, ¿Sí? o llamas, a tatuador, no, llamas a un tatuador? tenemos
2: ya gente que trabaja con nosotros y todo de manera conjunta. Ahora, eso sería así lo más sencillito. Ahora, la siguiente. Bueno, necesitan el pezoncito. Sí, sí, sí que, y la, porque, que digamos volumen. Pues exactamente, claro. porque lo que estamos hablando es la areola, que sí. es pero bueno, quieren tener su pezoncito. Claro. Bueno, pues entonces localmente, con los tejidos de ahí, con anestesia local, se va diseñando. Hay, bueno, hay un libro entero así, de pura reconstrucción del complejo Areola Pesón. Hay muchísimas técnicas que se pueden hacer sin ningún problema. Inclusive ya hay unos, digamos, pezoncitos postizos para que hagan el. como el. La el, montañita, la, el la montecito, montañita ajá, sí. Ajá. Y Santo Remedio, o sea, hoy en día ya es una cosa relativamente sencilla y con un impacto emocional impresionante.
1: Claro, y para ellos, para ellas, para la pareja también. Sí,
2: claro. Sí, a claro. nivel porque,
1: sexual eso sí. sí es
0: muy impactante porque las mujeres culturalmente depositamos parte de nuestra feminidad y en sensualidad en, 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 el en, el los, en los pechos. Sí, sí. Así es. Entonces, cuando esté falta o tiene alguna deformidad sí, o sí, alguna sí, situación, sí. Sí. Pues impacta muchísimo también en la vida sexual. Sí, mucho, eh, mucho. Yo, que he tenido la fortuna también de ir a dar pláticas allá en el Instituto Nacional de Cancerología de Sexualidad para claro, mujeres sobrevivientes de cáncer mamario, que es la cosa que me encanta hacer, eh, pues muchas revelan cómo su vida sexual, durante el tratamiento, bueno, que se sienten fatales. Así eh, es. Tristemente, muchas parejas se alejan. También. Uh -huh. eh, y, y el recuperar su vida sexual tiene mucho que ver con la reconstrucción
2: de su sí, cuerpo. Fíjate que es, es, es impresionante cómo a veces ya tienes la forma prácticamente de los dos senos. Ya le hiciste todos los procedimientos, depende de lo que haya sido. Pero hasta el momento en que tú le pones el complejo a pezón, es cuando la paciente dice ahora sí ya, ya soy ahora yo. sí ya". ya. Ya soy otra, o sea, otra vez. Yo. Sí, sí. O sea, esa parte tan... Este, pues que a veces no le damos importancia, porque es lo más normal tenerlo, tiene mucha importancia cuando, cuando la pierden. Sí, Sí, por supuesto. Entonces, bueno, la primera parte es utilizar los colgajos de la espalda, meterle un expansor, que es un expansor, es como una bolsita, ¿Un globo? globito que tiene un tubito, o ya viene una válvula directa que le vas metiendo solución fisiológica, la vas inflando, 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 hasta calcular el tamaño que tú quieres en relación al otro. Ese procedimiento nos lleva más o menos dos, tres meses. Ya que tengamos eso, entonces aprovechamos para poner la otra en su lugar, quitamos este expansor y ya ponemos el implante definitivo y hacemos los toques finales. Es como
0: para ir estirando la piel, ah, es que correcto. no se rompa la piel así de meter sí. nada más el puro implante sí. y ya tiene que ser poco sí. a poco. Ajá. Sí,
2: dos, tres meses nos lleva más o menos el procedimiento y bueno, tienes que estar viendo a la paciente por lo menos dos, tres veces a la semana donde tienes que ir a poner su, su inyeccioncita de, de, de su erito para que vaya, para que vaya haciendo la expansión. ¿Es muy doloroso? Claro. No, este bueno, el posoperatorio inmediato también afortunadamente con las técnicas nuevas de anestesia, pues normalmente ya hay muchos medicamentos que quitan perfectamente bien el dolor y habitualmente, al terminar la cirugía nosotros les inyectamos cuando la paciente está dormida dentro del músculo algunos medicamentos que nos evitan mucho los dolores este, posoperatorios, Pos que sí, obviamente cuando se rompe un músculo, si pues, a veces te rompes una pierna, no, pues, sí. una pata, pues claro, se claro, te desgarra claro. un musculito, pues aquí se tiene que movilizar a veces y abrir parte del músculo, pues sí duele, no pero ya los posoperatorios hoy en día, con los anestésicos de hoy en día tan modernos, son muy llevaderos ya.
0: Doctor, es creo que bueno, la, la medicina al servicio, ¿no? de sí. la de la comunidad, al servicio <risa> de las y los pacientes, por supuesto que eh, hace milagros y puede cambiar de una manera muy positiva las vidas de estas mujeres que, que a veces pierden familias, pierden el pelo, pierden y podemos decir sí. qué frivolidad lo que importa sí, es la salud no. Sí, y no, no esta parte de la autoimagen. Sí. Tú eres un cirujano plástico, tú te dedicas a la belleza de alguna forma, a la imagen, a la imagen de, de, de tus pacientes. Eh, por supuesto que el mirarte y, y que falte una parte de ti que tengas mutilado. Una claro, parte de claro. Ti. Es un impacto Pero psicológico por y emocional muy fuerte. Sí,
2: acu acuérdate que en el cerebro tenemos una imagen corporal que ya tenemos durante mucho tiempo y que obviamente todo eso pues, te hace sentirte pues, que eres tú.
1: Claro, Pero, y además es simétrica.
2: Claro, claro. Y entonces si de repente te quitan una parte, pues el cerebro protesta porque dice, bueno, ¿dónde está esa parte que yo tengo aquí metida, que tengo una representación claro. cerebral? Pues empieza a haber un choque en que te ves y eres y no eres y el cerebro dice sí, pero no. Y entonces ahí viene un, 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 un periodo de transición muy importante que es precisamente pues, donde entran también los psicólogos, los tanatólogos, etcétera, etcétera. Toda la gente que, que debe de estar alrededor, de una paciente de estas características.
1: Ahora, después hay un problema, que bueno, eso ya no es tu campo, pero, pero lo podemos ver también con un especialista, que ya cuando tienes tu, tus pechos bien, ya simétricos y todo, viene el problema del infedema, que tu brazo se empieza a hinchar terriblemente.
2: Afortunadamente, y... Tere, eso ya casi no sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes hoy se detectan más temprano. ¿Cuándo sucede el linfedema? Cuando se quitan todas las cadenas ganglionares. Sí, claro. Y recordemos que todas esas cadenas ganglionares llevan todo, digamos, el desecho de la sangre que van recolocionando los vasos linfáticos y que si en un momento dado, claro, el, el cirujano oncólogo se lleva todo, sí se puede edematizar y hinchar todo el brazo. ¿Pero qué crees? Ahora, hay. ahorita me dices, ¿a ¿qué hay ahora? Porque vamos a un corte,
1: a un pequeño corte y regresamos. Mujeres
0: mejorando el mundo. Denos like, síganos, inscríbanse a nuestro canal. Pues estamos ya de regreso en Mujeres mejorando el mundo, platicando de reconstrucción mamaria con el doctor Jorge Oropesa Morales, cirujano plástico. Preguntabas, Teres, sobre el linfedema, que bueno, pues era esta consecuencia de quitar todo el. Las limpas, los ganglios, ¿no? los ganglios sí. linfáticos. Y que bueno, decías que esto ya cada vez es menos.
2: Cada vez es menos. Y ahora si se llegara a presentar, hay una solución. Claro que es quirúrgica. Ya hay cirujanos plásticos que hacen microcirugía, pero ahora es lo que se le llama la supermicrocirugía. ¿Por qué es la supermicrocirugía? Porque es pegar vasitos. Imagínense quien nos está escuchando una reglita y midan medio milímetro. No, bueno. Medio milímetro, que es más o menos el diámetro que tienen estos vasos linfáticos. Pero ahora hay gente que pega esos vasitos y los reconstruyen, y los reconstruyen de manera excelente. Yo tengo Oye,
0: nanotecnología vas. ya sería prácticamente pues, bueno, no, no tanto. no No tanto, pero bueno, micro, pero
2: micro, micro. micro. Es, se le llama la super microcirugía, porque obviamente se requieren... Microscopios muy potentes y obviamente un entrenamiento ah, bueno. muy importante para manejar claro, todo una eso. gran
1: habilidad,
2: pero ya existe ese procedimiento y entonces... Ya no hay que andar con esas mangas y todos esos este prendas de compresión. Que el, pues, y la
0: incomodidad de la inflamación. Sí, y además no, se acaloran muchísimo. Todo. No, son sí. terribles,
2: La verdad sí. es muy penoso ver a las mujeres que tienen. Y digo a las mujeres porque prácticamente los hombres pues, eh, no, no tenemos mucho. Un 1% de sí, uno, dos, pero allá muy rarísimo. Sí. Sí. sí, es impresionante ver a la gente con linfedema. Sí.
1: Oye, Irene. Tu hija, nuestra productora, Regina, le preguntaba algo al doctor, nada más que no capté yo la pregunta y es muy interesante.
0: Angelina Yolino sorprendió un día con una noticia en que ella se quitó las mamas Sí,
2: les por el riesgo de suculta. tener
0: cáncer mamario y yo dije que jala veces este? y <risa> le estábamos preguntando al doctor en este breve corte si, si realmente esto existe como tal si en México se hacen este tipo de cirugías porque bueno pues de pronto muchas actrices y algunas figuras públicas dijeron sí yo me voy a quitar el, las mamas por el riesgo de desarrollar cáncer mamario. ¿Cómo, cómo es esto? Y pues no, pues yo digo es que si no, pues me voy a quitar el hígado, porque
2: no claro. me da cáncer de hígado. Y o es, sea, sea, no sé, o sea, um, a ver. ¿cómo y yo al está principio, esto? al
1: principio creí que era por llamar la atención sí, Angelina Jolie, dijimos, no, ya, pero ya la sí, sí
2: tenía su razón en el caso específico de ella, porque tenía antecedentes familiares, su mamá, creo que una de sus hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, en el cáncer de mama sí hay una tendencia familiar muy grande y hay estadísticas que no ahorita yo no 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 las tengo a la mano, pero que te que te dicen, que te calculan el riesgo de que tú puedas tener cáncer de mama cuando tu familiar directo, en este caso que es tu madre y tu hermana tengan esas, esa, esas posibilidades. A esto hay que añadirle estudios genéticos, porque hay, hay muchos genes que vienen cargados o precargados, por decirlo así, que te predisponen a esto. Pero hay dos en específico que son los más comunes. Entonces, si tú tienes ese antecedente más esta carga genética, etcétera, etcétera, entonces son los casos donde sí puede estar indicado Hacer una cirugía de esto, porque si no, como tú dices, Irene, no, que nos quitemos todo preventivamente. Pues sí, sí, sí para sí, que sí, si no. El no nos los dio, ¿no? Claro. Algo, claro. No. Entonces, son, hay indicaciones muy concretas para hacer este tipo de cirugía, pero sí tiene su razón de ser, pero son casos mínimos.
0: Doctor, eh, ¿qué otras causas eh, llevan a, a una mujer a tener que hacerse una reconstrucción mamaria total? ¿accidentes? ¿Qué otro tipo de enfermedades? Accidentes, quemaduras
2: habitualmente, que son las dos, eh, las, las dos patologías que normalmente llegamos a ver. Aunque también hoy en día las quemaduras ya grandes cada vez son menos y, y, y cada vez, con tanta tecnología que hoy en día ya las secuelas por quemaduras ya son pocas y ya no son quemaduras tan profundas como se veían anteriormente. Y, y en caso de accidentes, pues igual tienen que ser accidentes muy específicos, también por la tecnología cada vez los accidentes graves van siendo menos, eh, menos frecuentes y menos impactantes también.
1: Wow. A ver, doctor, y a ver, tú que eres científico, ¿qué opinas de esto de que si te da cáncer es porque tienes rencor, porque has guardado cosas, porque no has ¿Por dicho lo que tienes mundo? que decir, porque
2: odias sí, al mundo? Sí, hay una corriente muy importante de eso precisamente. Miren, eso tendría que ser motivo de otra charla muy larga. Acuérdense, todo lo que es la mente... Cambia todo. Claro. Y la mente somos química. Claro. Pero la química la cambias con la mente. Con los mente, pensamientos. Con lo, es es con increíble. La actitud. Entonces, si sí hay un factor predisponente importante, digamos, que puede ser un factor de riesgo en gente que, digamos, emocionalmente trae cargas muy pesadas de tiempo atrás. Entonces, sí hay una teoría que avala toda esta corriente, que bueno. Sería cuestión de otro día platicar este tema tan interesante Claro. y hablar un poquito de neurociencias y todo esto que hoy está muy de moda. Y
0: están más abiertos ya la sí, medicina. Claro. digo ya ya cada vez más la medicina entiende que no somos solo un cuerpo correcto y que no, y que las causas y, eh, pueden ser muy variadas medioambientales genéticas emocionales sí. o sea nos queda claro que te puede doler la cabeza por una situación emocional obvio. entonces obvio todo esto pues se va entendiendo al cuerpo a la mente a la energía de una manera completamente distinta
1: pero eso no causa culpas también porque aparte de que me siento mal aparte de que ya me detectaron un tumor que ya supe que fue positivo que es canceroso aparte siento es, es que es mi culpa porque soy una rencorosa
2: no, bueno, para eso también pues hay tratamientos, hay coaching, hay psicología, uh -huh. neuropsicología, hay muchas maneras de romper este círculo vicioso que sí se llega a dar, claro que sí.
0: Bueno, y creo que en general, ¿no? la culpa que sienten las mujeres, por ejemplo, con cáncer, por el tiempo que tienen que dedicarse ellas mismas, sí. por el tiempo que abandonan uh -huh. entrecomilladamente a la familia, muchas son mamás, esposas, sí. tienen que dejar trabajos, bueno, pues también es un tema de pérdidas, de trabajar sí. en el duelo que implicará sí. todo esto. Doctor, también hay una asociación que se hizo en algún momento del cáncer con los implantes mamarios. Entonces, suena un poco paradójico pensar que si se relacionaba o se ha relacionado algún tipo de implante con cáncer, a una mujer, para rehabilitarla, le pongan un
2: implante. Sí, aunque hoy la tendencia también es a tratar de no reconstruirlas con implantes. Y otra de las eh, formas como se está haciendo ahorita es a través de la inyección de su propia grasa, que ese es otro gran tema que es muy de moda, y la aplicación de grasa, más plasma rico en plaquetas, más células madre, entonces esa es la tendencia. Yo creo que en los próximos 10 años vamos a eso, ¿sí?
0: O sea, ¿ya no habrá implantes Así
2: es. ¿Ya, no. ¿La propia grasa? Sí, sí. Ah, okay. sí. oye doctor. Entonces pero... guarden un poquito de pancita por ahí. Okay, okay. No, no es cierto, no o, es cierto. Yo sí tengo algo
1: para ponerte más arriba.
2: No, no es cierto, no es cierto, pero sí.
1: Y, y también hay gente que dice yo no quiero implantes, ¿verdad?
2: Sí, claro, sí, todo vas... se vale.
1: Ajá.
2: Todo se vale, aquí lo importante es que la paciente esté consciente de todo y que al final de cuentas decida qué es lo mejor para ella. Alternativas le podemos dar muchas hoy en día. Claro. Y si al final de cuentas dice que no, también se vale.
0: Sí, si hay mujeres, yo eh, platicando con alguna eh, que me decía, mira... Fueron tantas las intervenciones, sí. fue tanto el, la, el dolor físico que tuve sí. que pasar con el cáncer, que meterme en un rollo ya no de, de hacerme una cirugía, ya no quiero. Y para ella sus cicatrices eran como... Estas, eh, sus trofeos, sus trofeos sí. no como este recuerdo sí. de que había sido una guerrera y triunfadora y a ella no le importaba eh, la cicatriz ni a su pareja, entonces bueno creo que no, no está, nadie está obligado no, no, lo importante no, no. es que la medicina hoy tiene las posibilidades para aquellas mujer, mujeres que así lo requieran de eh, pues regresarles no al menos esta apariencia
2: que les permita sentirse más felices sí, y por seguras supuesto. la decisión es Libre totalmente.
1: Sí. Doctora, a mí me gustaría que tú como hombre, como doctor, como científico, les dieras un mensaje a los hombres que nos están viendo y, y, y a cuyas mujeres les han detectado cáncer y están en cualquiera de las fases, sobre todo en una fase de reconstrucción mamaria.
2: Bueno, primero que sean conscientes que esto que le está pasando a las mujeres también nos puede pasar a nosotros en otros órganos, que ese es otro tema, especialmente en la próstata y que es algo bien doloroso de lo que no, este, lo que no hablamos. Hay que tener conciencia, hay que ser solidarios, hay que ser amigos, hay que ser amorosos, porque finalmente nadie tiene la culpa ni nadie está deseando tener una enfermedad de este tipo y nos puede pasar. A nosotros.
0: doctor ha sido un placer, como siempre, platicar sí, contigo. De veras Tus redes sociales, doctor, ¿cómo te encontramos? Cirugía ¿Dónde plástica,
2: estás? Arroba, cirugía plástica arroba. Ya no me acuerdo lo demás. Después te <ríe> de las doy. <ríe> yo no la...
0: <ríe> Busque, ¿tú la
2: tienes. Cirugía plástica integral. En Facebook perdón?
0: tienes como, sí, como
2: Cirugía Plástica Integral. Sí. Ahorita verdad? ponemos plecas. Ustedes no se preocupen. <ríe>
0: Eh, los que están ah, en el los podcast. Que están en podcast. Esa sí es
2: pregunta difícil de contestar. Bueno, sí.
0: cirugía plástica integral. Y además el doctor y su pareja, María Antonieta, María Antonieta. Eh, trabajan juntos y esto creo que también es toda una aventura, ¿no? Sí,
2: claro, claro. Ahí estamos juntos en las buenas y en las malas. Ay, Por eso, sí. acompáñense mutuamente. ¿sí? Es necesario para llevar una vida plena.
0: Gracias, doctor. Sí.
2: Contrario, Irene, ha sido un súper placer.
0: Pues para nosotros también Un honor Felices de tener aquí Al doctor Oropesa porque además otro día hablaremos de, pues, de estas cirugías que también son tan solicitadas como la cirugía de nariz como la videotomía para arreglarte el ojo para subirte, rellenarte y tantas otras cosas que bueno quitarte pueden. las bolsitas
2: claro.
0: y algunas loco. tenemos <risa> eh, bueno doctor, sí. creo que hay muchas cosas que podemos sí, platicar más, y te esperamos te pronto inscríbanse, suscríbanse a nuestro sí, canal de YouTube denle like, denos comentarios y compartan sí. por supuesto este tema tan importante para todas las mujeres les mandamos un fuerte abrazo estuvimos con ustedes, mi querida Teria Viña e Irene Moreno que tengan una muy feliz tarde, noche mañana, en cualquier momento que nos estés viendo o escuchando, hasta la próxima